0: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, 28 juin 1944, il y a 60 ans, jour pour jour, la mort de celui qui fut la voix la plus célèbre de la collaboration, Philippe Henriot.
1: La grande voix de Philippe Henriot s'est tue à jamais. Nombreux sont les Parisiens qui ont voulu voir une dernière fois celui qu'ils entendaient chaque jour sans le connaître et qui est mort ici, à son poste, lâchement assassiné sous les yeux de sa femme.
0: 2000 ans d'histoire. Il est 5h30, rue de Solferino à Paris le 28 juin 1944, quand un groupe de résistants armés pénètre au ministère de l'Information et de la Propagande du régime de Vichy. Conduit par Charles Gonard, dit Morlot il se précipite vers la chambre du ministre Philippe Henriot et frappe à sa porte. Qui est là Demande Henriot. « Milice, » répond Morlot. des terroristes veulent vous enlever, nous venons pour vous protéger. » Philippe Henriot ouvre sa porte, se rend compte qu'il a été trompé, tente de désarmer ses, adver ses adversaires avant de recevoir 16 balles dans la peau. C'est ainsi qu'est mort l'homme que la résistance surnommait le Goebbels français, celui qui, tous les jours, au micro de Radio Paris, défendait la politique de collaboration et s'en prenait à la résistance et aux Français libres du général de Gaulle. C'est à eux d'ailleurs que la veille encore, dix heures avant d'être exécuté, Philippe Henriot s'adressait dans ce qui devait être son dernier éditorial, c'était le 27 juin 1944.
1: Vous osez dire que je suis un agent de l'Allemagne. C'est pour vous, n'être pas à la solde des envahisseurs, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas défendre les Juifs. Demander à être libéré des francs-maçons, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas vouloir pour la France de la domination bolchevique, c'est être un agent de l'Allemagne. Se dresser contre les gens du maquis, billard de ferme, assassin d'enfants, c'est être un agent de l'Allemagne. Injuriez donc, couvrez-moi de ce que vous appelez vos ouvrages. Je ne répondrai plus. Il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. On ne discute ni avec les diffamateurs, ni avec les meurtriers. Je vous ai fait trop de nœuds. Je ne peux pas vous haïr, mais je vous méprise trop.
0: Avoir encore quelque chose à vous dire. pascal Horry, bonjour. Bonjour, Patrice Jalinet. Vous êtes historien, spécialiste entre autres de l'histoire de la France pendant l'occupation. Alors à l'époque, à cette époque-là, tout le monde connaissait la voix que l'on vient d'entendre. C'est celle de Philippe Henriot qui allait être exécuté dix heures à peine après ce qui devait être son dernier éditorial. C'était étonnant d'ailleurs qu'on a l'impression qu'il pressent presque ce qui va lui arriver.
2: Oui, ça a quelque chose de, de prémonitoire. Il faut reconnaître que le débarquement a eu lieu. On le sait bien, on en a beaucoup parlé ces temps-ci. Euh, il a eu lieu pendant qu'il était lui-même en train de faire une grande tournée de propagande, puisque c'est grand propagandiste du régime, surtout sur le tard, en Allemagne. Donc ça l'a surpris alors qu'il était en Allemagne. Je pense qu'il devait sentir que la fin, de toute façon, du régime approchait. La, la sienne peut-être, mais la fin du régime. Oui. C'était,
0: vous le dites, la, la voie de la collaboration avec l'Allemagne. On l'a entendu, l'antisémitisme, de la lutte contre la résistance. Et alors, une voie Extrêmement efficace. Tout le monde écoutait Henriot à l'époque, même ses adversaires reconnaissaient qu'il était un grand orateur Pascal Horry.
2: Oui, nous sommes à l'apogée du, du rôle de la radio, dans la formation des esprits, et c'était un grand tribun. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui l'avait distingué dans l'entre-deux-guerres. Hein. Fondamentalement, c'est un catholique, et par ailleurs, c'est un tribun. C'est un homme qui a une, un, un vrai talent qu'il n'a d'ailleurs pas cultivé au départ. Il a été enseignant de, de, dans les quelques écoles privées, mais très vite, il est devenu essentiellement un, un tribun, un secrétaire général de, de, de mouvements catholiques, la Fédération Nationale Catholique, etc. Et donc, en fait, c'est surtout un orateur, même s'il a été aussi éditorialiste, hein, puisqu'il écrit jusqu'au début 42 dans Gringoire, non. dans un grand hebdomadaire d'extrême droite. Mais c'est avant tout un homme du verbe, du verbe en d'action. Et, et d'ailleurs, il adorait ça. Et avant d'être de, devant son micro, il parcourait depuis 1940 la France. Il faisait des conférences qui étaient visiblement très suivies.
0: Alors Ce qui est étonnant, c'est un peu son parcours. Aucune biographie sérieuse n'a été écrite sur, sur Henriot. Pascal Horry, on connaît assez mal sa jeunesse, mais par exemple, de savoir que ce collaborateur, il est né, je rappelle, en 1889, à Reims. Il a été effectivement euh, professeur euh, dans le privé en, en, en Gironde. Il n'a euh, pas fait la guerre de 14-18 euh, sous prétexte parce qu'il a été réformé. Je crois qu'il avait des problèmes pulmonaires. Et alors, il était, ce, ce futur collaborateur était même violemment anti-hitlérien. Euh, il, il écrivait « Hitler m'a laissé l'impression d'être complètement fou et quand je dis ce mot, je lui donne son sens littéral. » C'est assez étonnant de la part d'un homme qui deviendra ensuite un collaborateur des autorités d'occupation.
2: C'est étonnant quand on le juge à tout point de vue en 1944, mais ce n'est pas étonnant quand mmh. on considère dans l'entre-deux-guerres ce qu'est un nationaliste français qui est forcément germanophobe. Donc il est d'abord catholique à mon avis, c'est ça sa grande identification au départ. Mais euh, il participe de la droite voire de l'extrême droite catholique, donc il est très anti-allemand, c'est tout à fait normal.
0: Et violemment aussi euh, euh, antisémite, antisémite, très sémite, anti
2: maçonnique anti-parlementaire, bien que député
0: et anticommuniste. s'est manifesté notamment à l'époque un peu avant le Front Populaire, dès le 6 février 34, il conspue la Troisième République en 36, parce qu'il est déjà député de de Gironde, justement député catholique de Gironde. En 1936, il est hostile au Front Populaire. Et puis alors en 1940, on s'en doute il se rallie au maréchal Pétain, qui va même faire de lui son ministre de la propagande le 6 janvier 1944. Écoutez les deux hommes, Henriot et Pétain, dans cette conversation enregistrée sur Radio Paris le 18 avril 1944.
3: Avez-vous, vous qui êtes chargé de la propagande, quelque chose à dire Monsieur le maréchal
0: rien à dire. Monsieur le maréchal, après
3: vous, personne n'a rien à dire. <rire> faites pas de compliments, <rire> En tout cas, quand vous prenez la parole, c'est pour dire quelque chose. Et ça compte. Je vous assure que ça compte. Et vous avez un peu révolutionné la France, un tout petit peu. Vous n'avez qu'à continuer. Et si nous travaillons ensemble, du même cœur, eh bien nous arriverons à un résultat.
0: Étonnant, cet échange entre Henriot et Pétain en avril 1944, Pascal Horry. On voit bien Henriot vraiment confié en dévotion devant le maréchal.
2: Oui, sur ce plan-là, il, il participe d'une culture euh, traditionnelle où le respect au grand chef, en particulier au grand chef militaire, le, le, le père d'Henriot était un officier. Hein. Euh, tout ça était très lié quand même à un certain milieu de la bourgeoisie catholique champenoise, d'ailleurs, puis bordelaise par, ses, par son mariage. Enfin, on, il, il est dans la dévotion pétainiste classique, ce qui rend d'autant plus frappant son engagement ultra-allemand parce qu'il est, est évident que sur ce plan-là, le maréchal Pétain est en, retrait.
0: Mmh. est en retrait. Alors justement, quand même, le maréchal Pétain est à l'origine de la politique de collaboration. On dit souvent, euh, c'est l'historien Henri Rousseau qui le dit, qu'il euh, devient euh, très pro-allemand à partir de 1941, lorsque commence la guerre entre l'Allemagne et la Russie. Et Rousseau dit que finalement, son anti-communisme prend le pas sur son anti-germanisme.
2: Tout à fait, on pourrait faire un parallèle avec d'ailleurs un, un prélat de l'église, le cardinal Baudrillard, avec lequel il y a des liens étroits, qui transforme la lutte euh, du Troisième Reich, quand même fondamentalement, avec quelques alliés, euh, contre l'Union soviétique, en une nouvelle croisade. Et Henriot fait partie de ces gens qui, d'une certaine façon, sont un peu méfiants à l'égard d'Hitler, au moins sur un point, jusqu'en 1941, c'est qu'il a signé un pacte avec le diable, avec mmh. Staline, il ne faut quand même pas l'oublier. Et ça les libère, hein. juin 41, les libère, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils, ils se sont décroisés.
0: Mmh. Lui-même, d'ailleurs, s'engage dans la milice. Il a un fils qui va oui. euh, se battre du côté de l'Allemagne, je crois, dans les, dans les troupes Absolument. aériennes de l Et, et ça,
2: va, ça va très loin, parce que l'enregistrement qu'on vient d'entendre avec le maréchal se situe donc, d'après ce que vous venez de dire, en avril. Ça fait quelques jours qu'Henriot est allé jusque dans le maquis des Glières, accompagner les Allemands et la milice, mais essentiellement les Allemands, écrasant... Un, un maquis, ça, ça va quand même très très loin. C'est un ministre, journaliste, et, et, homme de radio, et qui accompagne l'écrasement d'un des grands maquis de l'histoire euh, de la résistance. Ça, ça va très loin.
0: Et cela sans avoir du tout le sentiment de trahir la France. Au contraire, euh, aux yeux de Philippe Henriot, les traîtres sont les Français libres qui s'expriment à la radio de Londres.
1: Pitoyable porte-parole de la trahison, la pire, la trahison salariée. Savez-vous où est le nœud du sophisme Vous parlez de l'Allemagne et vous dites l'ennemi. L'ennemi de qui du jour où l'armistice est signé, je ne suis plus appelé ennemi, le peuple envers qui j'ai pris par la voix de mes chefs des engagements nouveaux. Je ne travaille pas pour l'Allemagne, je ne travaille pas pour l'ennemi. Je ne ressens ni à M. Grenier, ni à M. Marty, ni à M. Labas, ni à M. Schumann, juif, ni à M. Dack, juif, ni à M. Bloch, juif, ni à M. Mendestin, juif. Je feuillette mon histoire, j'y retrouve leur hostilité et leur duplicité et je me sens bien plus à l'aise pour défendre avec la France l'Europe menacée, moitié pris parti contre l'Allemagne menaçante, que les gens qui ont refusé de lutter pour leur pays ne sonnent pour les autres le de la mobilisation que le jour où ils en ont reçu l'ordre de Staline et ses alliés.
4: des salauds ressemble à Hitler, Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau.
5: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, Philippe Henriot.
0: Et c'était Pierre Dac qui, de Londres, répondait en chantant aux éditoriaux de Philippe Henriot. C'est un des aspects de ce qu'on a appelé la guerre des ondes. La radio a joué un très grand rôle, vous le disiez, Pascal Horry, dans cette guerre, et notamment cet affrontement entre Radio Londres et Radio Paris. Oui, quand on pense à toutes ces stations,
2: qui, à un certain moment décisif de la bataille euh, des idées, parfois, euh, on pense aux messages codés hein, avant le débarquement de la bataille militaire, ont on été extrêmement écoutés. Donc, la BBC, Radio Stuttgart, Radio Moscou, qui était moins facilement audible, mais euh, qui avait euh, un certain nombre de, de journalistes, et en particulier de journalistes français, euh, dans ses studios. Euh, et Effectivement, Radio Paris et Radio Vichy, euh, c'est l'apogée du rôle politique de la radio. Et d'ailleurs le général de Gaulle est un homme qui, qui entre dans l'histoire par
0: le micro. Enfin, en disant pas tout à fait la même chose que Philippe Henriot. Non, 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 mais c'est le micro.
2: Oui, le, mi le micro, C'est capital, personne ne le connaît en France, pratiquement.
0: Il y a un autre collaborateur, moins connu aujourd'hui, mais qui était très célèbre à l'époque, et Jean-Hérol Pachy aussi. Oui, Hérol
2: qui avant-guerre était déjà chroniqueur à Radio Saragosse, qui était la radio franquiste, ce qui montre bien le lien entre, entre tous ces engagements-là. Oui.
0: Alors, cette, ces interventions à la radio, Philippe Henriot ne les abandonne pas, au contraire, quand il devient ministre de la propagande, hein, le, le mot est clair, le ministre de la propagande de, de Pétain en 44, Au contraire, il fait constamment la navette entre Vichy et Paris pour s'exprimer, je crois, deux fois par jour euh, au, au micro de Radio Paris. C'était très écouté, je crois, euh, ces émissions euh, de, de, de Henriot, ces éditoriaux de Henriot.
2: Oui, d'abord, la radio est plus écoutée, d'une certaine façon, plus entendue que la presse écrite qui est en pleine crise et qui aura peut-être du mal à s'en relever jamais. Et puis d'autre part, il a un vrai talent. Bon, Aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre nous paraît en dehors du contenu antisémite, ça me paraît assez rhétorique, mais c'est une rhétorique qui était plus moderne qu'on imagine à cette époque-là. C'était quand même un pur produit de la rhétorique classique et ça, marche, ça marchait visiblement. Mmh. d'ailleurs, la résistance le considérait comme très dangereux.
0: Mmh. Et d'ailleurs, cette résistance, ben, il s'en prend à elle et notamment aussi à la France libre. Notamment, euh, il parle constamment de deux personnes que l'on entend de l'autre côté de la Manche à, au micro de Londres, C'est Maurice Schumann qui est le porte-parole du général de Gaulle et puis Pierre Dac contre le quel Henriot euh, se déchaînait. Euh, on écoute d'ailleurs un de ses éditoriaux, un des éditoriaux de Henriot, et la réponse de Pierre Dac, qui ce jour-là à cloué le bec au ministre de Pétain. C'était le 10 mai 1944.
1: Nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. Mais le juif Dac, s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France?
4: « Eh bien, Monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. C'est si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, c'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon » Fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, on lit cette simple inscription Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit,
0: monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. Magnifique, cette réponse de Pierre Dac à Philippe Henriot, Pascal Horry.
2: Ah oui, c'est un grand moment pour l'histoire de la radio. Hein. On peut dire qu'il y a des, des, des moments d'une intensité, euh, et c'est vrai qu'il n'y a plus rien à dire. Pierre Dac était un homme extrêmement patriotique. Hein. C'était L'homme qui avait lancé la, la formule des Loufoques et l'os était intransigeant euh, sur le patriotisme. Il l'a prouvé à, à plusieurs reprises.
0: Et puis, euh, le seul pratiquement en mesure à tenir tête aux éditoriaux de, de Henriot. Et alors, on l'a entendu aussi, il annonce d'une certaine manière la mort de Henriot. C'est très prémonitoire, cette, ce que l'on vient d'entendre. — Oui. Il faut reconnaître d'ailleurs
2: qu'une euh, partie des partisans de Vichy n'imaginaient pas qu'au fond, leur engagement pouvait les traîner d'abord devant les tribunaux, a fortiori devant des pelotons d'exécution ou quelques euh, circonstances assimilables. Hein. Or, au, au début de l'année 44, un ministre de Vichy a déjà été exécuté. C'est pûcheux. Et on, on sent bien que désormais, euh, il va falloir rendre des comptes. Mmh. Euh, je, je pense que ça contribue d'ailleurs beaucoup à la, à la nervosité, c'est moins qu'on puisse dire, de la milice dont, il faut rappeler, euh, vous l'avez dit, qu'Henriot faisait partie. Il va y avoir des règlements de compte. Juste avant la mort d'Henriot, euh, Jean Zay, le ministre du Front Populaire, va être exécuté par des miliciens. Entre autres parce que Henriot a contribué à son, à son discrédit aux yeux des miliciens par la publication de carnets pendant, pendant, carnet de Jean Zay, sans autorisation de bien sûr de Jean Zay, pendant, pendant l'occupation. Donc t -tout, t tout ça est ensanglanté. Hein. Et, et l'assassinat d'Henriot, dont on va reparler certainement dans un instant, se situe dans une chaîne.
0: Alors justement, la, la mort d'Henriot, c'est en fait la résistance qui décide justement de l'éliminer. Euh, sans doute parce que justement, aux yeux de la résistance, il était diablement efficace. Il fallait le faire taire.
2: Oui, c'est le COMAC qui en a ainsi décidé. Ce sont vraiment des décisions à un caractère quasiment militaire. Alors, s'agissait-il de l'enlever ou de le liquider, en tous les cas... Le
0: COMAC, il faut rappeler, c'est le comité d'action militaire hein, de, voilà. de la résistance. En
2: tous les cas, il, il est clair que si, euh, si on ne pouvait pas l'enlever, euh, il fallait le liquider sur place, c'était les consignes euh, du, du COMAC.
0: Mmh. Oui, parce qu'il y, y, avait, y avait un projet d'enlèvement. Euh, Dit-on, oui. Dit oui. Mmh. Et puis alors, euh, en réalité, on avait dit à ceux, euh, au groupe de résistants, euh, commandé par ce Morleau, hein, qui était son nom de guerre, euh, qu'ils enlèvent Henriot, et s'ils ne pouvaient pas le faire de l'exécuter, alors il y a tout cet épisode, cet épisode extraordinaire, ils se réunissent le matin du 28, je crois que Henriot était à Paris euh, ils apprennent, ils s'étaient renseignés auprès de gens euh, qui se trouvaient au ministère de euh, la propagande qui se trouve, ce dit en passant aujourd'hui, mais ça n'a plus aucun rapport euh, dans l'actuel siège du parti socialiste hein, c'était Rudolf Solferino, et euh, ils se renseignent auprès du concierge, je crois qu'il leur donne des renseignements, et euh, ce concierge leur dit, Philippe Henriot sera là cette nuit avant de partir à Vichy et puis euh, ils arrivent donc euh, à la porte, euh, ils se font passer pour des miliciens, ils disent à Henriot qui est barricadé dans sa chambre nous sommes des miliciens euh, Henriot leur ouvre la porte et puis là il se rend compte effectivement de la supercherie, il essaye de prendre leurs armes et morlot donne l'ordre de, de tuer Henriot et le soir même donc du 28 à l'heure où Henriot parlait sur Radio Paris, eh bien c'est le chef du gouvernement, Pierre Laval, qui annonçait la mort de son ministre, de la propagande c'était il y a 60 ans, jour pour jour le 28 juin 44 à 19h30.
3: Vous êtes venu comme tous les jours à la même heure pour entendre la voix de Philippe Henriot. Vous ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné ce matin au ministère de l'Information. Il a été abattu à coups de revolver sous les yeux mêmes de sa femme. Cette grande voix française éloquente passionnée, n'était indifférente à personne. Elle était aimée ou elle était redoutée. Faute de pouvoir répondre à Philippe Henriot, on l'a fait taire. Faute de pouvoir lui fermer la bouche, on lui a fermé les yeux. Il est tombé ce matin en héros et en martyr.
0: Et c'était Pierre Laval annonçant donc la mort de Philippe Henriot le jour même de son exécution par la Résistance, le 28 juin 44. Et évidemment, c'est sur le même ton que s'expriment le lendemain les journaux de la Collaboration, la revue de presse. Stéphanie Dengard.
5: Oui, le lendemain, tous les journaux parisiens de la Collaboration, bien sûr, y consacrent leur une. Philippe Henriot est lâchement assassiné par des bandits à la salle de l'intelligence service titre Le Matin, le matin où Stéphane Lausanne adresse un vib vibrant hommage aux morts. Philippe Henriot, vous avez eu une mort glorieuse après avoir mené une lutte glorieuse. Ceux qui vous connaissaient savent que vous vous y attendiez, mais vous disiez aussi, qu'importe, puisque je fais mon devoir et que je sers mon pays. Hommage aussi du petit Parisien, l'inlassable combattant de la cause nationale, l'apôtre ardent de la réconciliation européenne, ça veut dire euh, l'amitié avec l'Allemagne, a été abattu hier par des terroristes à la solde de l'étranger. Il s'agit là d'un crime contre la France. En Marcel Déat, dans son journal L'œuvre, exprime son mépris pour les tueurs, les assassins d'Oriot. Marcel Déat est D'ailleurs, on n'a pas toujours été d'accord avec Henriot par le passé. Et donc, Marcel Déat, trois semaines seulement après le débarquement, affirme sa conviction, il réaffirme sa conviction dans la collaboration. « Je tiens, dit-il, à ce qu'on sache que le courage tranquille et la froide résolution des vrais révolutionnaires et des vrais patriotes seront exaltés par l'exemple que leur a donné Henriot, dernier en date des martyrs dont les cadavres jalonnent les durs chemins de notre avenir. Et qu'avant l'heure, souhaitable de la réconciliation entre Français aura sonné celle, non moins nécessaire, dit-il, de la vengeance. » Et oui, la vengeance, hein, c'est aussi à la vengeance et non à la justice, pourrait-on dire, qu'appellent les miliciens dans leur journal Combat, Combat avec un S. Et eux-mêmes se proposent de faire le boulot. « C'est à nous, disent-ils, qu'il appartient de frapper ceux qui, de près ou de loin, ont préparé ce crime. Philippe Henriot, ils ont cru, en vous tuant, jeter le désarroi dans nos troupes. Je vous apporte le plus bel hommage que vous pouvez attendre de nous. Le jour de votre assassinat, plus de 1000 Français sont inscrits à la milice. Votre sacrifice offre le chemin de notre victoire. » Alors, en des termes un peu moins guerriers, mais tout aussi convaincus, l'action française de Charles Maurras déplore la disparition d'Henriot. Il a porté des coups directs à la dissidence. Il en a ramené bien des égarés. Qui donc le remplacera dans cette lutte contre le mensonge Dans l'hebdomadaire Je suis partout, Georges Champot insiste sur l'émotion de la foule aux obsèques. Hommes, femmes, enfants avaient le même maintien simple et grave. Les hommes ne se cachaient pas de pleurer. J'ai vu des milliers de femmes se pencher pour laisser tomber un bouquet. Alors, du côté de la résistance évidemment, on se réjouit. Henriot est mort, vive la France, s'exclame le Front National dans un tract. Alors, le Front National, bien sûr, c'est la résistance communiste. Henriot, c'était l'embusqué des deux guerres, le traître vendu à Hitler, le Goebbels français. Il a payé sa dette de trahison. Les braves vengeurs des patriotes ont frappé avec précision.
0: Un commentaire sur ces articles au lendemain donc, de la mort de Philippe Henriot, Pascal Lori. D'abord, peut-être sur ceux de la collaboration. À l'évidence, il était, ça, je ne crois pas que ce soit de la propagande, il était très populaire, Henriot. Ils avaient tous reconnu ses qualités de, de tribun. C'est intéressant de, de, de remarquer
2: la citation de l'action française qui montre bien que il peut y avoir des inflexions. L'action française n'était pas fasciste comme l'était Je suis partout. Et en même temps, un personnage comme Henriot, qui est un extrémiste, hein, qui est un ultra de la collaboration, est salué même par l'action française. C'est-à-dire que dans les derniers temps de Vichy, il y a une convergence dans un certain radicalisme. Parce qu'on aurait pu imaginer que l'action française prenne un peu de recul par rapport à la germanophilie évidente d'Henriot. Il y a un seul journal qui est absent de ce panel. D'ailleurs, il vient, il vient de se taire. Mais c'est un journal auquel Henriot avait collaboré il était le principal collaborateur de Gringoire et le, le directeur de Gringoire de Carbuccia sentant le vent tourner avait lâché Henriot et est en train de ménager
0: un retournement de veste. Oui parce que le vent tourne hein, on est trois semaines après le débarquement en Normandie, ouais. on est peu de quelques semaines avant la libération de Paris, les alliés sont en train de progresser euh, ouais. en France. Alors justement il y a des choses étonnantes quand même parce que derrière ces articles il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est le fait que les collaborateurs euh, commencent à sentir comme vous le dites le vent tourner par exemple, Pétain n'a pas assisté aux obsèques de son ministre, c'est quand même assez inouï.
2: Oui, Pétain, malgré ce qu'il a quand même dit là, lorsque le micro était, était ouvert, euh, et, et n'approuve pas complètement la stratégie euh, d'Henriot, le considère comme trop pro-allemand. Et d'ailleurs, Pétain est en train de prendre ses distances à l'égard de la milice, et il va in extremis condamner la milice, provoquant d'ailleurs euh, un, un sursaut indigné, qu'on peut comprendre d'ailleurs, du, du patron de la milice d'Arnaud, qui dit, mais monsieur le Maréchal, il fallait le dire avant, parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être couvert. Quoi.
0: Il y a même aussi le, les autorités ecclésiastiques, parce qu'on se bat pour savoir comment vont avoir Lieu les obsèques de Henriot. d'abord, il, il y a la mairie de Paris euh, qui sent aussi le vent tourner et qui refuse que le corps de Henriot soit exposé aux Parisiens à l'intérieur de l'hôtel de ville. Bref, on le met devant l'esplanade. Et puis alors, il va y avoir des obsèques religieuses importantes. N'oublions pas que Henriot était très catholique et que euh, ces obsèques, eh bien, les, les, les autorités ecclésiastiques n'ont pas du tout envie euh, d'être présentes en réalité.
2: Oui, et malgré tout, le cardinal Suard, l'archevêque de Paris, sera présent, ce qui lui sera très vivement reproché, y compris par le général de Gaulle, puisque dans la liste des, des évêques dont le général de Gaulle a eu voulu euh, voir euh, crosser la tête et euh, bon, remplacer, et il y avait le cardinal Suard. Et le, le dernier élément du dossier, le principal d'ailleurs, c'était sa présence aux obsèques de
0: Philippe Henriot. Alors, ils sont pas, il n'est pas seul le cardinal Suard, il y a des miliciens qui sont présents et des représentants de l'armée allemande sont à Notre-Dame. Donc, le jour des obsèques de Philippe Henriot... Euh, auxquels assistait bien sûr Radio Paris, tendait bien l'oreille car cette archive du 1er juillet 1944 est en mauvais état.
3: Les huit musiciens qui portaient le corps ont repris sa faction, ont repris leur faction Tous les représentants officiels, des ambassades, la très nombreuse représentation des autorités occupantes, quittent la cathédrale, se visent peu à peu. La France et l'Église ont rendu les derniers honneurs à Philippe Henriot. Il va maintenant rester seul pour appartenir entièrement à sa famille, qui le conduira bientôt à reposer dans la terre de ses terre
0: la terre, ce sera euh, la terre de, euh, du Bordelais, alors c'était les obsèques de Philippe Henriot à Notre-Dame le 1er juillet 1944, des obsèques solennelles d'ailleurs, euh, auxquels n'aura pas droit un homme dont on n'a pas parlé, j'aimerais qu'on termine avec lui d'ailleurs, et qui a été assassiné deux jours avant cette cérémonie, c'est Georges Mandel dont l'assassinat est lié à celui de Philippe Henriot c'est en fond une revanche de la milice oui, de même que la ministre venait d'exécuter de euh, façon tout à fait
2: ignoble Jean Zay, après la, la mort d'Henriot, euh, assoiffée de vengeance, elle va se venger sur un autre symbole qui, qui a contre lui d'être juif, d'être un, un patriote, qui en 1940 a d'ailleurs arrêté euh, un certain nombre de, de, de pré-collabos, qui est Jean, -Jean Mandel. Et euh, on peut dire que Henriot a, a, a directement, c'est intéressant du point de vue de la responsabilité du journaliste et de l'intellectuel, du sang sur les mains quand même, glières les, les Jean Zay, et d'une certaine façon, après sa mort, il tue encore.
0: Mmh. C'était donc la, la mort de Philippe Henriot. On comprend d'ailleurs, on est en pleine période sombre, hein, ces, ces règlements de compte en permanence, on comprend aussi ce qui va se passer. Oui, dans il y a le des le règlements de compte. Euh, il va y avoir l'épuration. De l'autre côté aussi. Hein, oui. bien sûr. Il y aura l'épuration, on comprend aussi la voilà. violence de l'épuration qui oui. va suivre. Merci Pascal Laurie, donc, de nous avoir rappelé 60 ans après son exécution, donc, par la résistance, la mort de Philippe Henriot, et puis aussi sa, sa vie que l'on connaît peu, et que l'on retrouve aussi dans un livre euh, paru au Seuil en que vous avez écrit, qui s'appelle « Les collaborateurs ». Un livre d'ailleurs sur la couverture duquel euh, on trouve la photo de Philippe Henriot en milicien. C'était un grand discours euh, en l'honneur de la milice euh, pendant la guerre et à laquelle participait euh, Philippe Henriot. Vous avez également fait paraître plus récemment un livre chez Perrin du fascisme. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était L'histoire à la technique, Patrick Henry et Benjamin Lagatinet. Documentation et Archivina, Virginie bloch laîné Claire Tesser et Sandra Escamel. Revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
5: Une émission de Patrice Gélinet.